0: Добро пожаловать в Стамбульскую Гавань, где вас встречают Екатерина Александр со своим взглядом на современную Турцию. Друзья, всем добрый день! Привет, Саша!
1: Привет, Катя!
0: Сегодня мы обсудим профессии в Турции для иностранцев и не только. Именно. Готов? Готов! Отлично! Я начну, наверное, с того, с такой философской идеи о том, что подход к выбору профессии, он меняется каждые 10 лет. Сейчас популярные айтишники, а 10 лет поступали, наверное, 10, больше чуть-чуть, 15, 20, да, 20 на экономистов и юристов. Ну да, и в Турции, тогда был
1: прям пик такой.
0: Да, и в Турции также то меняются эти тренды, но остаются стабильно востребованные профессии, специализации, и э, в сторону этого смотрят многие Специалисты и дети, да, работодатели, и работодатели также. Да, да. и родители тоже отправляют детей именно на востребованные профессии. В Турции ситуация интересная, потому что все-таки страна отличается от СНГ. Очень. Да, и здесь есть, например, необычные профессии, которых нет у нас.
1: <связь> да, необычная профессия чайди разносит чаев.
0: А у нас нет, да, такой профессии получается. Нет. Ассистент.
1: Ну, у нас как бы каждый приходит со своей кружечкой на работу <laughs> и сам себе заваривает чай. В Турции как бы кружечки свои не носят, а есть такая вот должность такая, У-у-у. где есть прямо берут на работу, на официальную зарплату, такого дядечку либо тетечку, которые сидят, там кочегарят чай, заваривает кофе и утром всем разносят. И в течение и дня, утра, да, да, то есть и не только там, в течение дня, может, по 20 раз могут вам подходить, спрашивать, а вы чай не хотите.
0: Но согласись, что это востребованная и уважаемая да, профессия. Очень
1: уважаемая это профессия. То, что да. там то за
0: чаем бегаешь. Постоянно. Да,
1: это точно. Кстати, чайджи знает все сплетни в компании.
0: И на Гранд-Базаре тоже. Да. Кстати, если подойти к Джи на Гранд-Базаре и спросить, где самые дешевые люди Он точно
1: знает. Однозначно.
0: Хорошо. А еще какой профессии нет? Вот я сто процентов уверена, что нет бозаджи.
1: Да, ну так бозаджи, это ну, даже сложно перевести на русский язык. Боза – это такой специальный напиток. Он как как, как так Я объяснить-то, да? Алкогольный? Вот? Ну, ну, да, он немножко, он густой, даже, немножко как алкоголь, кисель, да. немного
0: кисловатый. В
1: основном это зимний напиток, угу. такой вот осенний, зимний, угу. весенний. Вот именно в этот период он популярный. И что интересно, люди, которые вот они ходят прямо по микрорайонам именно в вечернее либо в ночное время и кричат там Боза-ди! Так на весь прямо микрорайон слышно, как он идет. И если кому-то прям сильно захотелось выпить данного напитка, он сразу окошечко открывает, кричит, бозади, иди ко мне. Он подходит, заходит в здание, там наливает там, литр или сколько он этого напитка хочет, покупает, и тот общем, идет дальше. То есть, ну, это нормально. Ну и, конечно же, в Стамбуле, в районе Ункапаны, есть очень известный ВФА бозаджисы. Он самый-самый известный считается. И многие приезжают и днем, и ночью, чтобы попить там данного напитка.
0: Ну еще давай в списке наших странных профессий SKG расскажем. А, SKG. Да.
1: Вот, кстати, тоже такой классная такая профессия. Не знаю, профессии назвать ее, да. Есть определенные люди, которые как бы ездят по городу с такими тележками, да, и собирают старые вещи, тоже кричат «SKG!» когда у тебя есть дома старые вещи, и ты услышал, что он идет, ты можешь выйти там на балкон или позвать его и сказать, смотри, у меня есть старый пылесос. За сколько возьмешь? Ага, он, то есть
0: ты ему можешь даже, он заплатит, Да, он, заплатит, он может заплатить, или... если uh-huh. эта
1: вещь какая-то там, ну электроника старая, он может ее купить у тебя. Ну, конечно, не, не за большие uh-huh. деньги, да. Ну, пылесос там, ну возьми там за 50 лир. Uh-huh. А вот есть у меня тут еще пакет старых, там старой одежды на тебе бесплатно, там еще, а это заберешь, это заберу тоже. Но некоторые вещи вот бывают такое, что не все встаю, а не
0: Избирает. то есть они тоже избиратели но да. самое интересное что стоит отметить все очень серьезные все очень такие ясно, да то есть конечно. это не просто какой-то там побирающийся да человек этого Человек очень разбирающийся в эскида старых вещах mm. тоже знает себе цену так. Ну, конечно
1: естественно это
0: старьевщик как его назвать ну... ты даже не так профессия <Dancing> такая интересная Важная, да, да, <с controller> да. 음- ну
1: конечно еще можно эти вот смитчи.
0: Те люди,
1: которые продают бублики на улицах, да, вот у них либо они в тележках, либо они на таких подносах. В некоторых городах эти подносы носят на, ставят на голову так, и прямо вот он идет с таким подносом, можно увидеть и. Люди подходят и берут от него эти бублики, Смиты.
0: Так как Саша здесь дольше, чем я в Турции, и он однозначно ответит на вопрос более подробно, мой следующий, передается вот особенно семичьи вот эти профессии по наследству. То есть, если твой папа был старьевщиком, то и ты будешь...
1: Кстати, Я даже такого не слышал, если честно. Думаю, что вполне возможно, почему бы нет.
0: И еще ты хотел сказать об одной профессии КПДЖИ.
1: Да. Капади, очень интересная профессия такая. Это
0: консьерж, нет?
1: Ну, не совсем как бы консьерж. Ну, представь, как может вот в нашем понятии консьерж, ну как он, он просто сидит при входе. Да, приходит, да всех встречаешь. Все встречают все, и все. все. Ну максимум, да, тоже все сплетни. Он Это мужчина, подъезд, да, а есть обычно Ну да, хотя есть и женщины. Но здесь у КПД, она, кстати, потихонечку эта профессия у себя отживает, потому что дома mm-hmm. перестраиваются. Фишка в том, что, как правило, всегда раньше в старых домах, всегда в подвале была отдельная квартира для данного КПД, для данного консьержа. Там он жил со своей семьей она предоставлялась ему полностью бесплатно. И он, то есть ему платили деньги за то, чтобы вот он занимался уборкой, дальше поддерживал, конечно же, ну не просто уборка, там, менял что-то, чинил что-то. Также семья Кападжи, даже есть фильм снят, где-то в 70-х годах, да, известный там, турецкий актер Кемал Сунал играл Кападжи. Утром дети, капуджи, прибегали, звонили по квартирам и спрашивали, что вам купить: молока, хлеба и так далее. То есть это тоже входило в обязанности.
0: Это не в каждом доме же было, да? Кон-
1: нет, раньше было в каждом uh-huh. доме так. Раньше. Это сейчас уже, знаешь, вот особенно новые перестроенные дома, uh-huh. там, как правило, капуджи нету, нанимают какую-то компанию, которая раз в неделю приходит, там убрала все чистник, аккуратненько, и все. Это сейчас. Современно так. Но вот, например, в том доме, где я живу, до сих пор есть капужи живет в подвале со своей семьей, у него четверо детей, и они также приходят и утром стучат. А вам что-то купить нужно? И, например, вечером они выносят мусор. То есть не я выношу мусор, а они выносят мусор.
0: Я не представляю, если бы я в Питере, моя консьержка Валентина Петровна с утра позвонила, спросила: Кать, Екатерина, колбаска, что вам, молочко, что вам купить, а вы сломалась что-то, давайте я починю. Вот. А тогда да.
1: Это такая очень интересная профессия.
0: Да, я, кстати, не знала, поэтому интересно. Я думала, они просто не, да,
1: не совсем просто так. И иногда бывает так, что, например, вот Каподзи, наш кападжи, он еще кападжи еще в двух или в uh-huh. трех зданиях ну, по соседству. Это Почему будет, там они, они перестроились, это? да, там они перестроились, там нету внизу в подвале квартиры для семьи Кападжи такого. Естественно, вот он пошел, договорился, что давайте я буду приходить, ну дам обслуживать вот этот дом. Ему там оттуда перепадает немножечко копеечка. Мы платим ему чуть-чуть, мало совсем, потому что у него... За коммуналку он не платит, за аренду квартиры внизу он не платит. Ни за что не платит, он только обслуживает. И мы еще ему сверху денежку какую-то платим, но это мизерное совсем. А в некоторых домах этот айдат, как его называют, будем так говорить, за обслуживание самого подъезда, здания, да, КПД, который оплачивается, он относительно высокий.
0: Я еще подготовила на сегодня список. Из 46 позиций, но все мы, конечно, рассматривать не будем.
1: Целых 46 позиций? Да,
0: третий составлен специалистами Министерства налогообложения Турции. Так. Самых престижных с точки зрения доходности профессии в Турции.
1: Ага, интересно.
0: На первой строчке по уровню доходов в Турции специалисты по факторингу. Угу. На второй строчке находятся специалисты фирм-посредников, которые занимаются посредническими услугами в разных сферах. Купи,
1: продай, там, предоставь услугу, наверное, какой то да? Разного
0: рода посредники. И третье место – работники производства. Но не всех, а только те, кто делают аккумуляторы. Ух ты. <сесс> очень интересно. <сесс> то есть, значит,
1: на производстве аккумуляторов <сесс> сотрудники, которые там работают, они получают хороший заработок.
0: А теперь очень интересный факт. На пятом месте ты не поверишь, кто находится. Кто? Это бизнесмены. Но чей бизнес – производство дельтапланов и воздушных шаров.
1: Ну, это, наверное, Каппадокия сразу, да? Же всего. больше всего. Это да, но... не факт, что они там их производят.
0: Почему они находятся на пятой строчке? Потому что в Турции производят их в очень ограниченном количестве. М-м, а, вот и специалисты вот. в этой сфере очень востребованы. Можно взять на заметку, если вы собираетесь открыть свой бизнес в Турции. Далее идут нотариусы, естественно, при условии высокой квалификации. Далее идут строители дорожных путей и бухгалтеры. Те, кто зарабатывает меньше всего, это сапожники, туристические гиды и таксисты.
1: Туристические гиды зарабатывают меньше всего? Как-то, вот это же
0: удивилась.
1: Интересная статистика. О, у Министерства как, какого налогообложения?
0: Налогообложения, да. да. Угу, интересно. Мне меньше, кажется, что-то. туристы,
1: по-моему, вполне, туристические гиды вполне угу. хорошо зарабатывают. Кстати, хочу угу. добавить, да, очень интересно такое, да, есть список запрещенных профессий для иностранных граждан, живущих в Турции, которые собираются здесь работать. Кстати, а гиды туристические, они входят в этот список. Если вы иностранный гражданин, у вас есть лицензия туристического гида, к сожалению, пока вы не получите гражданство Турции, вы официально гидом туристическим работать не можете. Такой вот есть момент. Поэтому, когда, к примеру, наши слушатели, кто сейчас собираются приехать в качестве туристов в Турцию, Стамбул, Анталию и так далее. И при выборе гида обязательно спрашивайте лицензию. Если человек показывает вам официальную лицензию, значит он гражданин Турции. И эту услугу у него однозначно можно покупать.
0: А если я вот приехала как туристка и выбрала из инстаграма первого попавшегося. Я не знаю uh-huh. как я понимаю, что это влечет, что денут там,
1: ну, а тут... что
0: мне вот как туристу ничего не будет? Нет, скажет, ваш туристу
1: дид- конечно ничего не будет, но здесь возникает следующая ситуация при посещении того либо иного музея, например. Если кто-то заметит, что вы пользуетесь услугами гида, не лицензирован, то в этом случае вас пригласят в полицейский участок, для Даже дачи показать. Турист... ну да. ты, вы же, ну, получается, ты же приобретаешь услугу. Совсем Нет. неприятно будет, Нет. я бы сказал. Поэтому желательно
0: Нет.
1: заплатить нормальному гиду
0: с лицензией.
1: С лицензией да.
0: А что еще? Какие профессии входят в список запрещенных? Да,
1: например... Профессии в профессии. Таможенным брокером нельзя быть, к сожалению. Даже если у вас образование, вы работали, к примеру, в России, или в Беларуси, или в Казахстане, или на Украине. Таможенным брокером решили приехать и заниматься, предоставлять такие же услуги здесь, создав именно компанию, которая будет именно таможенным брокером. Получить лицензию, предоставлять данные услуги запрещено. Далее предоставлять услуги и быть частным охранником. Предоставлять услуги частного охранного бюро, то есть, например, вот как при входе в торговый центр стоят, например, охранники. Вот быть одним из них, занимать должность охранника запрещено, и руководить компанией, которая предоставляет такие услуги, тоже запрещено. Также быть нотариусом в Турции, заверять документы, к сожалению, иностранным гражданам запрещено нельзя. Конечно же, адвокатом, ветеринаром тоже очень интересно, да, в Турции.
0: Медицина, наверное. Нет, не совсем
1: да. иностранному врачу можно здесь работать. Если он подтверждает свой диплом, либо, например, если человек получил образование медицинское здесь, он может работать врачом. Лечить людей можно, а вот лечить зверей нельзя. Интересно. Не зверей, а животных. Да? Угу. Очень так интересно. Да? Фармацевтом, кстати, нельзя быть. Угу. То есть открыть свою аптеку, увы. Иностранцу трудоустроиться в аптеке просто помощником нельзя. Мы пробовали, например, получить разрешение на работу иностранному гражданину как помощником аптекаря, фармацевта. Увы, сказали нельзя, запрещено, не выдали. Также запрещено быть исполнительным директором в частной клинике или больнице. Врачом можно, а исполнительным директором нельзя. Ну это странновато. И, конечно же, зубным врачом. То ну есть... конечно же. Не знаю почему, но...
0: Ну, зубным
1: врачом запрещено. Странец не имеет права лечить зубы. Хочу добавить про морские профессии. Быть рыбаком, приобрести небольшое рыболовное судно и ловить рыбу в турецких водах. Запрещено. Быть капитаном судна. Запрещено. Именно турецкого судна. Либо там быть матросом. Запрещено.
0: А что касается государственных позиций?
1: В государственных позициях это все зависит от госоргана. Угу. Некоторые госорганы могут на специальном основании, если вы являетесь каким-то очень узким специалистом, к примеру, историк.
0: Или режиссер, и, наверное, театра кино. Да, да,
1: там, не знаю, еще кто-то. Управление по турецкой истории. Я знаю мой друг-историк, там в свое время работал, ему там было оформлено разрешение на работу, это государственный орган, ему официально платили зарплату, страховку, там все вот дела. Он официально там работал, он историк. Иностранец, гражданин России. Также есть, например, это тюрк Тарих Куруму, орган, который изучает турецкую историю. Также есть разные подобные органы, где тоже на данный момент работают иностранцы.
0: Но опять же, с очень узкой специализацией. Да, конечно. Очень интересный, интересный список, не совсем понятный да. мне, но иногда понятный. Да. Поэтому Спасибо большое за подробный ответ по запрещенным профессиям и... Опять же, проверяйте перед тем, как приехать. Вот вы, Может быть, вы хотите быть охранником, и вам это нравится. Или, вы, например, у вас был свой
1: кабинет ну, зубного врача у себя на родине, например, в Москве. Но вы решили мигрировать в Турцию и продолжить свою профессию. К сожалению, у вас это не получится. Вы не сможете открыть кабинет, либо работать рядом с кем-то у кого-то. Увы.
0: Да, будьте внимательны. И оставайтесь на связи. Пока. Всего доброго.